0: Olá, aqui estamos nós já começando o segundo episódio do Pode Licitar, o podcast preparado especialmente para você, fornecedor. Eu sou a Aline Rocha e junto com meu colega Fabrício Lázaro, apresentamos aqui dicas e orientações para você vender para os governos por meio das licitações públicas. O nosso encontro vai ser sempre de 15 em 15 dias, anota aí, viu?
1: É isso mesmo, Aline. esse é o podcast Pode Licitar, que já está, ó, bombando nas redes sociais do Portal de Compras Públicas, hein? Tá todo mundo ouvindo e dando aqueles bons feedbacks para gente. E o episódio dessa semana, Aline, vai continuar explicando alguns conceitos importantes das licitações públicas, sobretudo para quem está ali ó, dando os primeiros passos, caminhando, Começando a atuar nesse universo das compras governamentais.
0: Isso aí, olha, é importante, viu? Aumenta o som aí, meu caro fornecedor, minha cara fornecedora, você aí que está começando, né? Essa parte de processo licitatório, porque hoje nós vamos aprofundar alguns aspectos da modalidade de pregão eletrônico.
1: Pode licitar um podcast do portal de compras públicas. Isso mesmo. Ó, e quem está conosco conectado novamente é ele, Aline, Henrique Vieira. (risos) Todo mundo elogiou a participação dele no primeiro episódio e disseram que ficaram bem esclarecidas com as informações que ele passou sobre os pregões eletrônicos, por isso Henrique Vieira. Bem-vindo mais uma vez, obrigado por ter aceitado o nosso convite.
2: Vamos nessa, a gente está aqui é para ajudar e vamos que vamos.
0: Obrigada, viu Henrique? Lembrando, gente, o Henrique Vieira, ele coordena as formações EAD aqui do portal, viu?
1: É isso mesmo. Então, para a gente começar aqui, vamos lá. Tudo indica, Henrique, que a modalidade de pregão eletrônico veio para ficar, né? Ainda mais depois de se consolidar como uma grande alternativa para as compras governamentais, é, durante a pandemia. É isso mesmo, Henrique? Fala aí pra gente.
2: É, justamente isso. É, ela veio no período de pandemia e como ela é através da internet, fica muito mais fácil, né, para qualquer fornecedor, da onde ele esteja, poder participar dessas licitações. Ele pode participar de licitações do Brasil inteiro. Basta ele ficar bem atento ao que está sendo solicitado no edital, né?
0: Agora, em se tratando de pregão eletrônico, a gente tem alguns aspectos importantes em relação ao timing da sessão pública onde acontecem os lances da disputa entre os concorrentes. Aí vem a pergunta, viu Henrique? Fala para a gente, por favor, dos modos de disputa aberto e aberto e fechado.
2: Claro, Aline, vamos lá. Conforme o artigo 31 ao artigo 33 do decreto 10.024 de 2019, é estabelecido dois modos de disputa o modo de disputa aberto e o aberto fechado. No modo de disputa aberto, conforme o artigo 32 do referido decreto, a etapa de lances na sessão pública terá duração de 10 minutos e, após isso, será prorrogado automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos dois últimos minutos do período da duração previsto da sessão pública, que seria os 10 minutos. Essa prorrogação será de 2 minutos, e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período, inclusive quando se tratar de lances intermediários. Já no modo de disputa aberto e fechado, conforme artigo 33 do Decreto 10.024, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de 15 minutos, Após finalizado esse prazo de 15 minutos, o sistema encaminhará um aviso de fechamento iminente dos lances, isso tudo dentro do sistema. Após transcorrido o período de até 10 minutos aleatoriamente né, determinado, a recepção dos lances será automaticamente encerrada. Ou seja, teve primeiro os primeiros 15 minutos, depois os 10 minutos de eminência, e após o encerramento desse prazo, o sistema automaticamente abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os outros autores de ofertas com valores até 10% superiores àquela que possa ser ofertado um lance final e fechado, em até cinco minutos, que esses cinco minutos será sigiloso até o encerramento desse prazo. Ou seja, ninguém sabe ali quem vai dar esse lance, né? E ainda digo mais, na ausência de no mínimo de três ofertas, né, nas condições que eu acabei de falar anteriormente, os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação até no máximo de três, poderão oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento desse prazo.
1: Joia, Henrique. É, assim, a, a plataforma de pregão eletrônico terá campo próprio para troca de mensagens entre pregoeiros e licitantes, é isso? E isso acontece assim, somente durante a sessão pública?
2: Ok, Fabrício, vamos lá. Existe sim tá, um campo para troca de mensagem entre os, o pregoeiro e os licitantes. Esse campo ele só fica disponível durante a sessão pública, na sala de disputa. Lá existe um chat, onde é o único meio de comunicação do pregoeiro com os fornecedores durante a sessão. Somente nesse primeiro momento o pregoeiro consegue mandar mensagem para todos os felicitantes que estão presentes na sala. Tá? Depois do encerramento da disputa, da fase de lances, onde é declarado os melhores classificados, existe a fase de negociação, onde o pregoeiro pode conversar somente com aquele fornecedor melhor classificado, do item ou do lote. Né? É todas essas trocas de mensagem Fabício, ficam armazenadas no chat e, posteriormente, isso é lançado numa ata de forma automática, aonde qualquer pessoa, qualquer cidadão, tem acesso a essas atas através do portal de compras públicas.
0: Tá certo. E os pedidos de esclarecimento? O que são eles e quando eles devem ser feitos, Henrique?
2: Ok, vamos lá, Aline. Os pedidos de esclarecimento, eles acontecem quando quando algum fornecedor não entendem muito bem o edital ou fica com alguma dúvida de alguma coisa que não foi colocada de forma clara, né, no edital. O pedido de esclarecimento ele tem que ser feito antes da licitação. No pregão, conforme artigo 23 do decreto 10.024, os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao pregoeiro até três dias anteriores à data fixada para a abertura da sessão pública por meio eletrônico, conforme está destinado no edital.
1: Aqui tem tem uma outra dúvida aqui, Rick. Essa em relação à impugnação. Assim, quando que ocorre a impugnação e, e mais quem pode provocar a impugnação?
2: A impugnação, né? É, o que que significa impugnação, né? A, é, significa discordância a respeito de itens que foram apresentados no edital pela parte contrária, certo? E após a publicação do edital, o prazo para que possa ser impugnado vai variar de acordo com a sua modalidade, tá certo? No pregão, conforme artigo 24 do decreto 10.024, qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão eletrônico por meio da plataforma, no caso, o Portal de Compras Públicas, conforme previsto no edital em até três dias úteis anteriores à data fixada para a abertura da sessão pública. A impugnação, agora no Decreto de ela não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos seus responsáveis pela elaboração do edital e dos zagnação, no prazo de dois dias, contado da data do recebimento da referida impugnação
0: e olha aqui mais uma vez é a pergunta que agora serve de alerta tá para todos os fornecedores quais são os erros que o fornecedor deve evitar ao participar de um pregão eletrônico
2: bom o que que o fornecedor ele tem que prestar atenção para não cometer esses erros né uma boa lida no edital inteiro porque tem muita gente que não leu o edital inteiro e não conhece todas as regras. Então, ele entra sem saber as regras do jogo. Tá? Ele, tem que, ele não pode prestar atenção somente na descrição do objeto, deixando de lado as obrigações e deveres por parte dos fornecedores, deles, na verdade. Né? Os fornecedores têm que prestar bastante atenção antes de formular as propostas, prestar atenção no que está sendo solicitado no edital. Um exemplo como prazo de entrega, prazo de pagamento, aonde vai ser entregue aquele determinado produto ou executado o serviço. Tá? É, não pode esquecer de forma alguma que tem acontecido né, com alguma frequência, é esquecer de inserir os documentos de habilitação né, conforme o artigo 26 do decreto 10.024, ele ele prevê que o fornecedor possa encaminhar a proposta junto com a documentação de habilitação. Com isso, torna mais célere o julgamento né, da habilitação daquele fornecedor, e às vezes tem fornecedor que acaba esquecendo de encaminhar isso. E outra coisa que tem acontecido também bastante, que a gente tem visto no mundo das licitações, é o fornecedor ele não saber distinguir um pregão normal de um pregão de sistema de registro de preço, porque os valores são completamente diferentes, a contratação gera uma ata ali que tem um período, né, um período de 12 meses, e ele vai entregando de forma parcelada, então isso acaba alterando um pouco a questão do, do preço, né, do prazo, e por aí vai. Então, é, o, a dica que eu dou, fornecedor preste bem atenção no edital, leia ele na íntegra para que você veja se você tem condições realmente de poder participar daquela licitação.
1: Perfeito, Henrique. Agora, Aline, essa parte aqui do nosso podcast Pode Licitar é aquela parte onde tem a participação do fornecedor. É uma parte muito boa, não é?
0: Muito bom. É a razão de ser, né? Sem eles, a gente também não estaria aqui. é uma troca, né, Fabrício? Exatamente.
1: A cada episódio, nós vamos esclarecer uma dúvida específica, né? O Você Fornecedor vai mandar para gente a, a pergunta e quem que estiver conosco aqui hoje, é o Henrique, mais uma vez, é, irá responder, então, e tirar a dúvida desse fornecedor. E hoje, quem manda a pergunta para gente é a Silvia Valencia, Vem lá de Minas Gerais, Aline. Minas Gerais, eu gosto de até o hino. Gerais, oh, Minas é Minas isso
0: Marais. aí. Não é hino não, gente, mas é, é muito bom. É. Serra boa. Então,
1: Silvia Valência, <risos> nossa fornecedora, a palavra é sua. Fala aí, fornecedor.
0: Isso, Fabrício, ela diz assim, ó, meu nome é Silvia Valência, sou fornecedora de plásticos e a minha pergunta é a seguinte, afinal, quais as vantagens para o fornecedor se cadastrar no portal de compras públicas para participar das licitações? Contigo, Henrique.
2: Oi, Silvia, vamos lá. Bom, existem inúmeras vantagens, né, para que você possa se cadastrar no portal de compras. Vou te citar algumas aqui. Primeiro de tudo, o atendimento humanizados né, da nossa central de atendimento. Nós possuímos dois núcleos, um que atende somente o ente comprador e o outro que atende somente o ente fornecedor, com pessoas altamente capacitadas para exercer t- tal função. São pessoas que te passam confiança, são pessoas que sabem o que estão falando. E aqui, dentro do portal, assim que você entra, que você se cadastra, nós pegamos na sua mãe e vamos caminhando com você até onde for preciso. Tá certo? Então, jamais você ficará desamparada aqui dentro do portal de compras públicas. Nós temos também, Silvia, um aviso de licitação por linha de fornecimento totalmente gratuito. Como funciona isso, Silvia? No ato do cadastramento da sua empresa no portal de compras públicas, você vai escolher a sua linha de fornecimento. E, de acordo com, o, com os municípios forem lançando as suas, é, os seus pregões, a senhora será avisada, através do e-mail cadastrado, que tal prefeitura, em tal dia e tal horário, irá realizar uma licitação daquela linha de fornecimento que a sua empresa atua. né? Então, a senhora poderá participar e terá um conhecimento maior das licitações que estão acontecendo a nível de Brasil. Sem contar, Silvio, que hoje nós temos mais de 2 mil compradores cadastrados, no nosso portal, né, entre prefeituras e outros órgãos, tá? E para a senhora ter uma ideia, nós temos mais de 77 mil processos realizados dentro do portal de compras públicas, tá certo? Então, existem várias vantagens e pode vir para o portal que a senhora será bem recebida.
0: Muito bom, como sempre, né Henrique? Muito obrigada, e assim, respondendo à pergunta da Silvia, você também respondeu a mais de uma dezena de fornecedores aqui que perguntaram a mesma coisa, tá? Lembrando mais uma vez, gente, Henrique Vieira, nosso participante de hoje, ele é coordenador das formações EAD, formações à distância, né, do portal de compras públicas. De novo, Henrique, fica aqui o nosso muito obrigado por participar com a gente desse novíssimo podcast.
2: Ok, Fabrício, Aline, muito obrigado. Eu que agradeço a participação aí de mais uma vez estar aqui e poder ajudar esses fornecedores que estão começando, tá? Conte sempre conosco, estamos à disposição. Até a próxima.
0: E olha, nós queremos ter cada vez mais a sua participação, fornecedor ou ouvinte, aqui no Pode Licitar, não é verdade, Fabrício?
1: Exatamente. Participação é tudo. Ajude-nos a fazer esse podcast. Isso aí,
0: a gente quer receber (risos) sua pergunta, o seu relato de experiência aqui com a plataforma do Portal de Compras Públicas e por aí vai.
1: É, e para participar é simples demais. Basta você enviar a sua pergunta ou o seu relato para o e-mail imprensa.portaldecompraspublicas.com.br imprensa.portaldecompraspublicas.com.br Então venha compartilhar com a gente, com os ouvintes, as suas dúvidas ou as suas experiências de sucesso nas licitações. Vamos aprender juntos, né, Aline?
0: Aprender juntos cada vez mais. E olha, você que está se preparando para dar esse importante passo né, e se tornar um fornecedor para o governo municipal, estadual ou federal, venha fazer bons negócios utilizando a plataforma do portal. O nosso endereço é, anota aí, portaldecompraspublicas.com.br. Repete para gente, Fabrício.
1: portaldecompraspublicas.com.br. Muito é bom. <risos> E uma dica importante que ouvimos do Henrique Vieira aqui hoje para os fornecedores é o seguinte, é ler atentamente todo o edital publicado pelo órgão governamental referente à licitação. E se o fornecedor ler e tiver dúvidas,
0: liga para a gente. Isso mesmo, liga para a gente aqui. Ó, Fabrício, falarei o número de telefone Viu? para o Brasil inteiro. É 3003-5455, 3003-5455. 5455 e a nossa equipe especializada terá o maior prazer em atender e orientar cada fornecedor que nos procurar, viu? E nunca é demais lembrar que o Portal de Compras Públicas também dá cursos de formação em licitações, inclusive na modalidade à distância. Facilita, né Fabrício?
1: Que show, Aline! O Portal de Compras Públicas oferece tudo isso... E mais esse canal de orientações e compartilhamentos de informações que é o nosso podcast. Pode licitar, não é? Que por sinal, está terminando agora.
0: Pois é, o Pode Licitar está terminando hoje, mas não tem problema, porque daqui 15 dias estaremos de volta com mais um convidado. E claro, sanando mais dúvidas, trazendo novidades sobre como vender para os governos por meio das licitações públicas. Então a gente fica por aqui por enquanto, mas a gente se vê já já. Então até mais, tchau para você, um prazer.
1: Tchau gente, até a próxima.
0: Até.
2: Você ouviu Pode Licitar, o podcast do Portal de Compras Públicas.